0: Si el vino perjudica tus negocios, deja tus negocios. Esto lo dijo Gilbert Keith Chesterton, mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy vamos a platicar con un experto en inversión en vinos. Su nombre es Ibai Sicilia. Ibai es un experimentado especialista en vinos por derecho propio, respetado en todos los ámbitos. Eh, él está en, en en Londres, eh, cuenta con una lista de famosos deportistas como clientes y apariciones en televisión en algunas de las principales cadenas del mundo. Y vaya, además, es un famoso gestor de inversiones en su ciudad natal, Madrid, gracias a su talento para detectar oportunidades fructíferas en un sinfín de mercados. El vino siempre ha sido su pasión, ya que su familia era propietaria de un viñedo en España. El vino podríamos decir que está en su ADN. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Ibai, pues mil, mil gracias por, por, por aceptar la invitación. Eh, la verdad es que es un tema un poco eh, distinto. Eh, en general no se trata de una inversión en mercados bursátiles o en mercados especializados. Es más bien como una inversión en activos alternativos que son eh, literal los vinos. No Vamos a platicar ahorita cómo, cómo podemos inventir, invertir en, en este tipo de activos. Eh, pero bueno, sin nada, mil, mil gracias por, por acompañarnos.
2: Bueno, pues un placer estar con ustedes, Luis. Eh, Walter, gracias por, por recibirme. Eh, un saludo a nuestros oyentes. Y hoy sí, hoy quería contaros un poquito sobre cómo funciona pues, una inversión en vinos de lujo. Uh -huh. Es un, una inversión bastante desconocida, eh, Luis. Eh, simplemente porque, bueno, eh, es un activo refugio. Entonces son inversiones que, que se dan a conocer, ¿no? Que salen a la luz. Más bien en tiempos de crisis e incertidumbre, ¿no? Cuando la gente está buscando activos que, que generen un valor y que le ganan a la inflación, ¿no? Y a los mercados, pero también que tener un dinero en, en un lugar, pues, seguro. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Luis y Walter, pero vamos, esto era una inversión muy para sibaritas, para gente con mucho poder adquisitivo. Pero esto, esto ha cambiado. Ahora ya todo el mundo puede invertir en vinos de lujo eh, sin ir más lejos desde inversiones pues, muy modestas, ¿no? Pues para un padre de familia, ¿no? Un inversor pequeño que antes no podía pues, considerar este tipo de inversiones, pues ahora les encanta invertir tanto en vino de lujo, como en whisky oro, etcétera. Pero, ¿qué,
1: qué, 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 es, ¿qué es un vino de lujo? O sea, ¿cuál, cuál es la diferencia entre eh, un, un vino de lujo y uh -huh. un vino que encuentras en el súper, en un Tetrapack. Sí,
0: pues mira, no, el... no, es, no es como que nos tomemos este, nuestras inversiones eh, todos, los, todos los días, ¿no? Todos los viernes.
2: Exactamente, mira, ahí nos, la industria del vino es una industria de unos 400 billones de euros, ¿vale? Pues el vino de lujo es el 1% de esa industria, ¿no? El, el vino de lujo es pues considerado ese vino que tiene un, un alto, que va, tiene, vamos, vale bastante dinero, es para gente con alto poder adquisitivo, pero también son vinos que es el 1% de la producción mundial, ¿vale? No es todo el vino que consumimos, son botellas que están puntuadas. Por expertos ¿no? eh, como robert parker por ejemplo pues un vino que tiene 100 puntos parker pues es un, un vino pues un primero para guardarlo y segundo como para atesorarlo. Es como arte por decirlo de alguna manera la, la industria del vino de lujo la compara mucho con el arte simplemente porque son cosas que solo se crean una vez una producción de x botellas cuando se acaba se acabó cuando se muere el productor se murió entonces es algo que no van a volver a crear y a recrear. Entonces, cuando encontramos una de estas botellas de alta categoría, eh, son simplemente vinos, pues, uno, que, que la demanda es altísima, que tiene un historial de crecimiento a lo largo de los años eh, muy interesante, que crece en precio, vamos a decir. ¿Quién no ha encontrado una botella ¿no? en, de sus abuelos? Eh, de Pingus, Petrus, Vega Sicilia, por ejemplo. Me llaman mucho de España y me dicen, oye, me he encontrado esto en la bodega de mi abuelo. Eh, y me he dado cuenta de que vale miles de euros. Entonces, pues, cuanto más antigua es la botella y cuanta más de, de alta categoría, ¿no?, de estos viñedos de renombre y estas botellas que son básicamente de bandera, eh, pues, adquieren un valor muy interesante para inversores. Y es porque según se van consumiendo esas botellas, de esa añada en particular, vamos a poner, por ejemplo, un Vega Sicilia único, el 2000, por ejemplo, pues, cuando se acaba esa producción y quedan pocas botellas de precios de dispara, es porque ya no hay más, no se van a poder volver a encontrar, es una pieza de arte. A todos ahora, los
1: efectos. Ahora, hay, o sea, no, no solamente es la botella, ¿no? Supongo que hay un tema de conservación detrás. Yo puedo tener un Vega Sicilia, la verdad es que no sé mucho de vinos, no sé qué añada, pero si la tengo abajo del horno, eh, pues realmente ya no, o sea, na, nadie sabe realmente que, 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 que yo la tuve abajo del horno, la puedo vender en miles de dólares y resulta que pues es vinagre al final del día, ¿no? Entonces, ¿cómo, o cosa, ¿cómo, cómo puedo... Eh, pues invertir en vino sin caer en
2: este, en este riesgo. Exactamente y es lo que les pasa a muchísimas de las personas que nos llama y nos pregunta precisamente por este tipo de situaciones el vino de lujo para ser considerado vino de lujo tiene que tener una trazabilidad perfecta, es decir, de dónde viene el vino y cómo se ha guardado nosotros por ejemplo en UE solo trabajamos con bodegas y no con particulares entonces nosotros no siempre tenemos Petrus, no siempre tenemos Pingus o no siempre tenemos Domin Romane Conti pero cuando tenemos, viene certificado que viene directamente de la bodega, se va al almacén fiscal y de ahí pasa a, a su venta posterior al cabo de los años. Entonces, se mantiene siempre esa trazabilidad y además las aseguradoras aseguran esas botellas. Pero, claro, están impolutas. Vienen directamente del productor, van a la zona franca, que es básicamente un almacén fiscal, se quedan ahí guardadas en perfectas condiciones y se sabe exactamente de dónde viene vino y cómo se ha guardado. Entonces, la gente comete mucho este error cuando quiere sacar partido o un rédito económico a las botellas. Dicen, joder, pero si las he tenido perfectamente guardadas en el almacén de mi casa o en la bodega que tengo en mi casa, en perfectas condiciones, nadie lo sabe. Entonces, un restaurante, Estrella Michelin, un hotel de cinco estrellas o un coleccionista, no se va a fiar de dónde viene ese vino y cómo se ha guardado si se lo vende un particular. Entonces, cada vez nos vienen más a empresas como la nuestra que certificamos no solo de dónde viene el vino y cómo se ha guardado, sino que además les ofrecemos un servicio integral, ¿no? O sea, nosotros mmm, conseguimos el vino, se lo damos al inversor a precio de mercado, establecemos las relaciones con las mejores bodegas del mundo y además son tratos recurrentes para conseguir siempre los mejores vinos. Entonces, digamos que nos hemos ido abriendo, abriendo puertas al cabo de los años. Pero, claro, esto no se construye en un día. Entonces, lo que faltaba en, en el mundo era una empresa que te diera un servicio integral ¿no? que tuviese esas relaciones con las bodegas, que te consiguiese lo mejor de cada país, no pues de Chile, Argentina, México, eh, Napa Valley, Estados Unidos, Australia, Italia, España, etcétera, que te consiguiese lo mejor de cada sitio y que luego te lo mandase todo a un almacén fiscal con la trazabilidad completamente impoluta y luego encima les diese salidas a esas botellas. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil llegar a donde estamos, pero eso es la inversión en vino y esos son los atributos que una botella que tiene categoría de inversión debe tener trazabilidad, guardado de la botella y luego renombre, por supuesto, y expectativas a futuro.
0: Ok, Ibai, nos comentas que para cuestiones de, de trazabilidad y de conservación compran los vinos directo del de, de productor. Eh, también mencionas que, que, se parece, que este negocio se parece mucho al, al arte y recientemente leí sobre un coleccionista de, de arte que donó eh, cientos de, de pinturas de, de Picasso, creo que de, de Van Gogh, de, de Matisse, eh, pero te narran, eh, o sea, esta colección que donó pues valía obviamente miles de millones de dólares, eh, pero en, en la historia de, de este coleccionista pues narran que él, que él compraba lotes de pinturas, o sea, si, si bien él, él donó, eh, no sé, por decir, 100 200 pinturas, pues realmente él había comprado... Miles de pinturas, eh, porque él, él claro. sabía que dentro del lote que compraba, pues iba a haber algunas, unas, unas cuantas que, que iban a valer la pena la inversión.
2: ¿Funciona igual la diversificación en los vinos y en Totalmente. las compras que
0: ustedes hacen con las bodegas?
2: Totalmente, de hecho nosotros, mira, somos, una, somos la mejor empresa de inversiones en vino que hay a nivel global, no por casualidad, es porque tenemos un equipo, eh, el equipo del vino, yo lo llamo. Vale, que es el que se encarga de establecer esas relaciones con las mejores bodegas del mundo. Entonces, tú estarás de acuerdo en que en España, por ejemplo, tenemos cultura del vino, ¿no? Igual que en México, hay cultura del vino, hay bodegas y viñedos que son una verdadera maravilla. Pero claro, hay que encontrar esa joya dentro de, esa, de ese mercado que uno le vaya el vino de la talla y luego encima le aporte una eh, cierta estabilidad al, al precio y una cierta garantía de cara a futuro, según vaya envejeciendo ese vino. Entonces, claro, son varias cosas a considerar. Nosotros no consideramos todas las botellas. Nosotros hemos tenido que buscar mucho, 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 mucho en eh, Napa Valley, por ejemplo, para encontrar lo que a nosotros nos parece que son las mejores bodegas de Napa, con las que tenemos relaciones. Pero hicimos lo mismo en Chile. Nos fuimos a Chile, cogimos el Chadwick, el Sena, eh, consideramos el Don Melchor, consideramos pues, varios vinos muy buenos con en México, pues estuvimos mirando con Inspiración Merché, estuvimos considerando pues varias bodegas también, entonces intentamos encontrar esas joyas y hay que ir probando, hay que irte para allá, tienes que hablar con los productores, tienes que ver cómo, 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 cómo crean ese vino, luego eh, la histo el historial, la historia de esa bodega, de ese viñedo, de ese vino, de esa referencia en particular y ir ¿no? y eligiendo lo mejor para tus clientes. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con maestros del vino, que son pues, gente que sabe mucho más que tú y que yo, que saben qué vino, qué, qué vino va a subir, qué vino va a bajar, y qué bodeguero se va a morir. Pero claro, no trabajamos con uno, trabajamos con cinco. Trabajamos con Justin Knock, Master Wine, que se lo rifan para ser juez en Decanter, experto en vinos de Napa Valley, California, australiano, trabajó para Penfolds. Entonces, sabe muy bien qué comprar de esas zonas y luego es un experto en vino francés. Entonces, eh, luego tenemos a Gabriele Goretti, que es el maestro del vino, el primer maestro del vino italiano, que nos dice exactamente qué hay que ir a Italia a comprar. Y trabajamos con Almudena Alberca en España, por ejemplo, primera mujer, primera maestra del vino en nuestro país, que nos dice qué que, que buenas oportunidades hay para nuestros inversores. Entonces, se trata de buscar mucho, hacer muchos tasting, muchos te, tasting a ciegas también, para saber qué vino es el, el que hay que adquirir para, ese, para, para los inversores, para el futuro.
0: Antes de continuar con esta conversación sobre Vinos con Ibai, si tú eres de las personas que quiere invertir, que quiere poner su dinero a trabajar, pero no tienes el conocimiento, no tienes el tiempo o careces de ambas, en Savenest, empresa de la cual soy cofundador y director de inversiones, tenemos la solución ideal para ti. Visita savenest.mx y agenda una llamada con nosotros. El link lo ponemos en la descripción del episodio. SaveNet de México, SABCB, Asesor en Inversiones Independiente, tiene el nombre de folio de inscripción 30120 en el registro de asesores en inversiones asignado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione el asesor en inversiones. Asimismo, la inscripción en el registro de asesores en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores no implica el apego de los asesores en inversiones a las situaciones aplicables en los servicios prestados ni en la exactitud o velocidad de la información proporcional. Gracias por escuchar y continuamos con esta interesantísima plática sobre vinos de lujo. Con
1: Oye, vay, a ver, da, vamos vamos des, des, como desde abajo. Yo tengo, no sé, no, a ver, de entrada no sé ni con qué cantidad voy a empezar a, a, a invertir, ¿no? Entonces supongo que me acerco contigo y digo, a ver, quiero invertir en vinos. ¿Cuál es el proceso, no? ¿Cómo diversifico una cartera de vinos? ¿Cuánto es el, el ticket mínimo para entrar, no? Este uh -huh. y, y de ahí hasta la salida, ¿no? O sea, ¿cuál es la Oye. salida del, del, o sea, cómo yo líquido mi inversión, ¿me tomo la botella o eh, ustedes la venden? ¿A quién se la venden? ¿no? ¿Cómo funciona?
2: Exactamente. Pues mira, empiezo empiezo desde el principio. Es que es muy interesante, Luis y Walter, nos podemos tirar de esto hablando dos días si queréis. ¿eh? Ahí me encanta. Pero mira, lo que hacemos es muy descomplicado. Hacemos portafolios privados para inversores privados a corto, medio y largo plazo. Corto lo consideramos unos tres años, el medio plazo lo consideramos de tres a seis y el largo de seis en adelante. Pero quedas con este número, que es lo importante lo que el vino de lujo hace desde 2005 es un 15% por año, de un 10 a un 15, ¿vale? Sin fallo. Entonces, no lo digo yo, lo dice el IBEX, que es el índice de los mil vinos más caros más deseados y el índice que básicamente pone el precio al vino, ¿vale? Porque esto es un mercado que no nos olvidemos, es oferta y demanda. No tiene casi ninguna correlación con otros mercados y es simplemente porque es un producto físico, un asset tangible y no tiene correlación. Con otra pues con un tuit de Elon Musk, con un tuit de, de Donald Trump, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es lo que influye ahora en, en los mercados. Esto es oferta y demanda. Eh, me quedan tres botellas, las tienen 15. Eh, ¿Qué va a hacer el precio? Pues subir. Entonces, eh, aparte, tenemos países como la India y como China, que tienen millones y millones de personas, no tienen cultura del vino, no tienen bodegas, no tienen viñedos ¿vale? Menos de categoría. Pero lo que sí que les gusta es un montón el vino. Y además están empezando a beber ya que ya invertir en vino entonces es un mercado que está en auge una industria que está a punto de tener un boom y lo estamos experimentando y lo vemos vamos a diario entonces empiezo por el principio se pueden hacer inversiones desde 5000 mil euros dólares o libras con nosotros tenemos cuenta en, en, en cada divisa para que nuestro cliente que es internacional pues no tenga que hacer ningún cambio de moneda para empezar por qué hemos puesto el mínimo con cinco dólares por ejemplo pues muy simple, eh, simplemente hay que hacer buenos portafolios, para ya hacer un buen portafolio en vino de lujo tiene que estar bien diversificado, tiene que tener algún vino de alta categoría y, y cuando digo diversificado tiene que estar bien diversificado por regiones, no vale coger solo vino francés, ¿no? hay que tener un poco de Napa, un poquito de Italia, eh, un Super Tuscan, un Barolo, un Brunello, un poquito de Rioja, un poquito de Ribera, del Duero, de España, entonces hay que diversificarlo bien por regiones, y con 5,000 dólares nos da para hacer portafolios estupendos. A partir de, ¿vale? Los portafolios con los que nos lo pasamos bien, bien de verdad y cuando ya estamos hablando de una inversión en lujo, de vino de lujo como Dios manda, pues sería a partir de 25,000 dólares más o menos. Y es simplemente porque las botellas de alta categoría valen bastante dinero, quedan pocas, vale o ninguna. Entonces son difíciles de conseguir. Alguna colección horizontal o alguna colección vertical también son un poco más caras, ¿no? pero ya seguíamos hablando de portafolios muy serios y con unas rentabilidades anuales que si te rozan el 15%, pues oye, con los tiempos que corren, eh, yo me doy con un canto en los dientes, como decimos en, en España. Porque con la inflación al 60% en Argentina, al 11% en Reino Unido y al 10% en España, ahora mismo, vamos, les, 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 les dé lo que les dé a mis inversores, están felices, porque están perdiendo por todos, por todos los sitios y lugares. Entonces te está viendo mucha gente moviendo fondos de fondos de banco, de criptomonedas, de tal, a assets como el nuestro que son activos refugio, que mantienen muy bien el precio en tiempos de crisis y que además te dan una rentabilidad anual muy interesante. Entonces, bueno, como les digo, desde 5.000 euros se puede hacer una inversión, ¿vale? Eh, ya no es como antes, ya no solo te puedes meter haciendo portafolios no de vino francés que valen miles y miles de dólares. No, ahora se trata de coger las joyas de países emergentes, ¿vale? Y Ponerlos en un portafolio y esperarte a que crezcan. Y os cuento un dato interesantísimo, eh, Luis y Walter. Hasta la década de 2010, es que hace nada, hasta hace 12 años, todo lo que se consideraba vino de lujo eh, en el IBEX, o sea, lo que más se tradeaba como vino de lujo, eh, era el 90% vino francés, 96%, perdón, vino francés hasta la década de 2010. Del 2010 al 2022 que estamos ahora, representa ni un 60%. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que el mercado ha cambiado. Ahora hay vinos de categoría que se consideran vinos de lujo y vino con categoría de inversión en un montón de países que antes no tenían estas características. Pues mira Chile o Argentina o Napa Valley en California o incluso tenemos vino chino eh, de, la, de la única, vamos, del único vino de lujo que ¿no? se puede considerar en China que es Silver Heights, eh, que es además tiene un documental en Netflix. Entonces, cada vez hay más países emergentes que tienen la posibilidad de crear vino de lujo y que ofrecen una muy buena oportunidad de inversión para inversores a largo plazo. Entonces, eh, lo estamos viendo ahora. El momento es es ya. Luego, cuando ya valga miles de euros ¿no? el vino chileno o el vino español, pues bueno, pues ya estaremos hablando de otras cosas.
0: Ibai, el, el vino francés, por, por ser, digamos, el, el mercado dominante de, de vino de lujo, eh, como, como inversión, tiene, ¿tiene un premium, tiene, tiene un sobreprecio, eh, digamos, eh, por, por ser el dominante, eh, que por esta uh -huh. misma razón pues, sea conveniente tener exposición a, a otras regiones que no tengan este, este premio, este sobrevalor?
2: Precisamente. La, eh, tradicionalmente, todo el mundo invierte en vino francés, pero es que el vino francés funciona de diferente manera. Es una industria totalmente particular, por decirlo de alguna manera. Ellos hacen campañas en Premier que significa vender el vino antes de embotellarlo. Es un, es un mercado que es distinto al de todo el resto de vinos de lujo eh, a nivel mundial. Entonces ellos cogen y lo que venden es la producción antes de embotellarla. Luego a los dos años te llega la producción y luego se dispara ¿no? en, el, en el trade, ¿no? en, pues en, el, en el trade de los bloques en Burdeos que te dan el vino ¿no? de esas bodegas. Ellos lo, lo, las bodegas cogen le dan el vino antes de embotellarlo, a sus brokers, sus brokers lo venden, además te cogen las bodegas francesas como tienen tantísima demanda, las buenas, ellos deciden dónde colocar su vino. Entonces dicen, por ejemplo, eh, por ponerte un ejemplo, Chateau Lafitte Rothschild, ellos cogen y dicen quiero el 30% de mi producción en China, el 20% en América, el 10% en América del Sur y el 40% en Europa y lo tienen. Entonces deciden a dónde va su vino y dónde se hacen un nombre. Entonces, bueno, eh, muy interesante, pero es que el vino francés, como te digo, es lo que tradicionalmente se considera vino de inversión. Ellos trabajan de, de otra manera, pero los regiones emergentes ahora, como España, con, con bodegas y viñedos que están adquiriendo categoría de vino de inversión y moviéndose y exportando a Mansalva a Estados Unidos, aquí lo que yo veo como broker es, es oportunidad, simplemente. Y son estos mercados emergentes, Italia, España, Chile, Argentina, Napa Valley, Oye. en California, Estados Unidos, Oregón. Que no olvidemos cambio climático. Ahora solo se puede cultivar Pinot Noir en tres o cuatro zonas del mundo. Eso está cambiando. La gente, los bodegueros están comprando tierras en Oregón, por ejemplo, por el cambio climático. Una de las únicas zonas donde se va a poder seguir cultivando Pinot Noir. Entonces, ojo al dato que, que la industria cambia y además cambia sin aviso.
1: Oye, vaya, a ver. Entonces. Regresando, yo, yo llego con mis 5.000 dólares o 5.000 euros. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tardas en armarme un portafolio?
2: Nosotros tardamos una media de 3 o 4 días en armarte un portafolio. Pero nos gusta primero nos gusta conocer al, al inversor, saber qué necesidades tienes. Si tú quieres una inversión a corto plazo, eh, que es a 3 años vista, por ejemplo, que ahora se puede hacer, antes no, antes, los, antes las inversiones en vino eran para por lo menos 10 años o 15 pero ahora le puedes sacar un rédito económico en tres años. Eso es coger, pues coger y hacerte un portafolio. Pues, en vez de añadas recientes, pues, cogerte añadas un poco más antiguas, botellas que ya estén en, en ventana de consumo. Si están consumiendo el vino, significa que están creciendo en precio. Entonces, seleccionamos esas botellas que ya está abierta la ventana de consumo y te hacemos un portafolio con ellas. ¿Que quieres una inversión a largo plazo, a 10, 15 años vista? Pues, coño, te compramos antes de embotellar. Vamos a Francia, te compramos la producción de... De las mejores bodegas de ese año, de 2021, por ejemplo, eh, te llegarán en 2024 a bodega, pero estás comprando antes de embotellar, eh, tardarás 10 años en vender el portafolio, pero le vas a ganar un dineral, es la única manera de comprar vino francés ahora mismo sin que te valga miles y miles de dólares la botella, entonces lo que haces es comprar antes de embotellar si quieres una inversión pues, muy mucho más a largo plazo, lo hacemos todos los años, pero dependiendo del inversor le hacemos un portafolio u otro, ¿vale? Entonces, bueno, el inversor que quiere un portafolio de 5.000 euros a tres años vista, por decirte de alguna manera, la nosotros cogemos, nos conocemos al inversor, hablamos con él, vemos qué necesidades tiene y qué objetivos tiene con esta inversión. Le decimos si somos aptos para lo que él quiere y si lo somos, le hacemos un portafolio. Le cogemos un depósito del 10% de su intención de inversión. ¿Por qué cogemos un depósito? Pues esto es un trade en vivo. Sin bloquear las botellas no le podemos hacer un portafolio porque cualquier broker las puede coger con un depósito entonces nosotros le cogemos un 10% de la intención de inversión como un depósito legalmente reembolsable y por qué legalmente reembolsable pues hombre porque si le presentamos un portafolio le hemos hecho una selección y no le gusta al cliente por ejemplo pues para que pueda cambiar las botellas o se pueda tirar atrás si al final no quiere lo que le hemos seleccionado entonces cuando pone el depósito el cliente yo me voy al maestro del vino y con el maestro del vino porque yo no le elijo el vino eh, yo puedo saber de vino y tú puedes saber de vino como cliente. Nuestro cliente suele ser un, un inversor y además una aficionada al vino. Pero, hombre, que te lo haga un maestro del vino que ha estudiado 40 años, ¿no? Para llegar a donde está y que sabe mucho más que nosotros. El maestro del vino es el que hace el portafolio. Yo se lo explico al cliente vino por vino y bodega por bodega. Le doy todas las todos los PDF de cada vino que le hemos elegido. Y si está contento el cliente, entonces ya le mandamos el contrato nos lo firma electrónicamente, nos manda el monto restante quitando el depósito y en cuanto llega a cuenta le damos, y esto es importante, certificados de autenticidad, certificados de propiedad, el documento del seguro del vino y la factura. Es importante porque el vino tiene que estar asegurado, ¿vale? Porque luego en la venta es lo que te va a pedir el restaurante, ¿vale? Oye, sí, dame el vino, te lo pago un poco más caro que si es una empresa de superlujo, pero le llega asegurado a la mesa. Si pasa algo con ese vino... Está asegurado y eso es importante entonces cuando ya nos llega el fondo completo pues le mandamos todas las certificaciones propiedad autenticidad seguro y factura y así lo bien hecho bien queda ¿Qué no le gusta el portafolio que le hemos creado pues el inversor siempre está protegido y se puede tirar para atrás entonces lo que a mí me gusta del proceso de dar el paso es que el cliente tome una decisión informada y eso es importantísimo porque nosotros vamos a éxito si el cliente no gana nosotros tampoco y como no cobramos gastos de gestión, cobramos un 10% de lo que gana el inversor cuando le vendemos las botellas. Es decir, nosotros para cobrar tenemos que venderle las botellas. Somos una de esas pocas empresas que todavía sigue yendo a éxito con sus clientes y por eso tenemos tanto éxito. No nos equivoquemos. Pero es porque estamos atados. Justo, justo, te, iba, dale, 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 justo
0: dale. te iba a preguntar sobre, sobre los flujos para, para el cliente porque eh, pues ya, ya nos dijiste que eh, pues para para que el vino funcione como inversión, pues tiene tiene que estar eh, bien almacenado, tiene que estar asegurado. Eh, uh -huh. Pero con lo que me estás diciendo, Ibai, o sea, el cliente eh, les... les Bueno, primero les hace un depósito de... de este, Del 10%. euros, Ajá, y después de, de 4,500 euros. O sea, en, en este monto de 5,000 euros ya está contemplado el, el almacenaje, los seguros. O sea, bueno, los, los gastos corren por, por cuenta Exactamente. de
2: ustedes. Mira, nuestros márgenes no son muy grandes, pero son consistentes. Entonces, nosotros ya le sacamos un margen, vamos a ser claros. Nosotros ya le sacamos un margen al vino cuando lo compramos en la bodega, sobre todo en tratos recurrentes, cuando llevamos con ellos trabajando varios años. Entonces, como nosotros ya le sacamos un poquito más para luego dárselo a nuestro cliente a precio de mercado, no nos sacamos un centimo más, se lo damos a precio de mercado, pero nosotros ya le sacamos un poquito de margen. Normalmente, ese margen lo usamos, entre otras cosas, para no cobrar a nuestro cliente gastos de gestión. Ni por comprar el vino, ni por nosotros transportarlo a Londres, lo guardamos en London City Bond, que es la mejor empresa de guardado de vinos en Reino Unido. No cobramos por el seguro, que es lo más caro que nos sale por cliente, todo hay que decirlo. Y no cobramos por el mantenimiento de la cuenta, como si se quedan 15 años el vino con nosotros. Pero le cobramos un 10% de lo que le gane a la inversión. Es decir, que si cuando esté todo dicho hecho, el cliente que puso 5,000 le hemos sacado con un 30%, ¿no? con 8,000, por ejemplo, vamos a decir, con 8.000 dólares de esos 8 de esos 3.000 de diferencia nos llevaríamos 300 esa es nuestra comisión vale entonces lo hacemos simplemente para que para no marear a nuestros clientes con gastos de gestión que no tienen ningún sentido porque nosotros ya conseguimos un mejor precio eh, con el seguro y actualizamos la póliza mensualmente pero claro ya tenemos 7.000 clientes nosotros ya conseguimos mejor precio en london city bond con particular pero es que guardamos cientos de miles de botellas con ellos entonces, al final no le pasamos al cliente ese coste, que es absurdo, eh, pero, pero, hombre, eh, la verdad que al, el cliente lo agradece y es simplemente porque a quien le gusta que le maren, oye, que te voy a cobrar por el transporte de tu vino al almacén fiscal, oye, que te voy a cobrar por no no, no casa bien. Entonces, ese margen lo usamos, entre otras cosas, pues para eso. Ahora, después de ocho años, cuando ya tenemos eh, clientes saliendo de la inversión, que nos están dejando unos montos muy interesantes de ganancias. Pero claro, nos ha costado varios años llegar a, a este punto, ¿no? como os podéis imaginar. Sí,
1: claro. Ahora, la estrategia de salida, ¿no? O sea, dices, para uh -huh. salir, pues obviamente tienes que vender el vino. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Vas a los restaurantes? ¿Se lo regresas uh -huh. a las bodegas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Pues mira, tenemos varias estrategias para vender el vino, ¿vale? Dependiendo de qué cliente utilizamos una estrategia u otra. Tenemos dos salidas a precio de mercado y una a precio de venta al público. Y las salidas a precio de mercado son muy simples. Nuestro cliente no tiene atada la inversión con nosotros. Aunque tenga una inversión a 10 años vista, ¿vale? Y la intención cuando le hicimos el portafolio es sacarle en 10 años. Si al tercero tiene que salir, por lo que sea, se pone a la venta sus botellas porque para eso son suyas, ¿vale? Entonces, es importante decir que los fondos no están atados en ningún momento. Cuando nos dan orden de vender, vendemos y punto. Nosotros vamos a cobrar, a cobrar igual. Preferimos sacarle en el mejor momento de la inversión, pues para que tanto el cliente como nosotros ganemos lo máximo posible, ¿no? y vendérsela a la persona adecuada, pero sí que ha, si hay que venderlas, se venden y ya está. Entonces, como te digo, dos a precio de mercado dos precio de, y uno a precio de venta al público. A precio de mercado, tenemos coleccionistas, un grupo de más de 300 coleccionistas, que activamente nos compra vino de nuestros inversores. Si no son activos, los sacamos de la lista. Y somos bastante duros con eso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos acceso... A las mejores botellas del mundo Hemos vendido las mejores referencias Hemos adquirido los mejores vinos en subastas Entonces, si nuestro cliente Quiere tener acceso, nuestro coleccionista Quiere tener acceso a esas botellas tan exclusivas Pues hombre, que cubra un cupo ¿No? Eh, mensualmente y nos compre eh, Vino de lujo, si es coleccionista de bueno Es coleccionista de bueno, ¿vale? Luego tenemos una parte de la empresa Que se llama Bueno, trade, y esto es totalmente ese, Como decirlo, separado de bueno ¿no? De bueno, future, bueno, group eh, se dedica solo y exclusivamente a vender el vino de mis inversores al sector de la hostelería. Tenemos un equipo entero solo para mover el vino de mis inversores a restaurantes, hoteles, casinos, vinotecas en Reino Unido. Y tenemos a los mejores. Tenemos a, al grupo Palman 67, el club privado de Londres más famoso. Tenemos a varios restaurantes Estrella Michelin con nosotros y es algo que además va en aumento. Y diréis, coño, ¿por qué os compran a vosotros el, el vino de lujo, no? los restaurantes o los hoteles y tal bueno después de equivocarse <ríe> como todo el mundo y comprar el vino a particulares más barato porque se puede conseguir chato Margo, chato de quien o chato la más barato de otros marchantes que no somos nosotros que somos una empresa de súper lujo pero luego si te llega a la mesa vinagrado o sin seguro pues eh, te equivocas una vez una vez te gastas cinco mil euros en vez de 6000 para comprarle la botella a otro a otro marchante pero cuando te llega mala pues te vas a nosotros, que es lo que nos ha pasado con un sinfín de hoteles, restaurantes y casinos. Nos llaman, nos dicen, oye, mira, que hemos tenido un problema con nuestro antiguo proveedor, nos ha llegado la botella vinagrada y no nos la reembolsan. Eh, ¿Vosotros tenéis certificada la procedencia del guardado? Y les decimos, claro, te va a costar mil euros más la botella. Y nos dicen, sí, sí, dámela. ¿Me llega asegurada la mesa? Sí, dámela. Entonces, al final, prefieren gastarse más dinero, pedírnosla a nosotros y que les llegue impoluta. Del almacén fiscal a la mesa. Y esto es importantísimo. Porque nosotros, nuestro modelo de negocio tenía que ser así. No comprar a particulares para poder garantizar la autenticidad y la procedencia de, del vino. Y es algo que el primer año a lo mejor te funciona más lento, más despacio, te cuesta construir estos tratos, ¿no? Con el sector de la hostelería. Pero al final tenemos un, una estrategia de salida que es que va viento en popa. Y es porque cada vez tenemos más gente interesada en comprarnos vino. Pero es que, claro, nosotros aseguramos la procedencia y encima te aseguramos el vino. Entonces, eh, cuando, todo, cuando todo se hace bien, eh, bien queda. Entonces, al final tenemos éxito. Nos ha costado llegar aquí, como he dicho tres veces, pero aquí estamos. Y es por eso, precisamente porque confiábamos en nuestro modelo de negocio y en lo que estábamos haciendo y sabíamos que iban a acabar llamando a la puerta. Y esas son estrategias a precio de mercado, ¿eh? las dos. Y en cuestión de tiempo, eh, ¿Sí? o sea, ¿en
1: cuánto tiempo deshaces un portafolio?
2: Pues mira, <risa> Te voy a decirle además eh, de manera fehaciente porque es, es a lo que me dedico. Un portafolio de 200.000 dólares tarda unos 8 meses en venderlo. Un portafolio de 20.000 dólares tarda dos meses en venderlo. Entonces, dependiendo del monto, pues lo saco más rápido o más despacio. Eh, pero vamos, no tardamos ni una fracción de lo que te podrías imaginar que tardamos. Hacemos esta inversión líquida, valga la redundancia, y es algo que lo que fallaban todas las empresas de inversión en vino, la salida del vino. y ¿Cómo, cómo lo vendéis? Pues lo vendemos, tocamos puertas, llamamos, ofrecemos lo que tenemos y tenemos una respuesta muy, muy, muy buena, pero es que no tenemos botellas que no merezcan la pena. Entonces, claro que nos las piden, pero es que no compramos sin saber que nos las van a comprar. Claro. Te voy a contar la estrategia de salida que tenemos a precio de venta al público. Ah. Y aquí es donde se pone interesante... Luis y Walter, tenemos una boutique de vinos de lujo que se llama Bueno House, ¿vale? Es nuestra estrategia de salida para nuestro cliente corporativo. Aquel que tiene más de 100 o 150 mil dólares con nosotros, vende sus botellas en nuestras boutiques en Londres. ¿Qué tiene de bueno esto de vender el precio de venta al público? Es más, es más lento, ¿vale? Pero es que vendemos las botellas de nuestros clientes corporativos de un 10 a un 30% más que a precio de mercado porque están a precio de venta al público si nuestro cliente gana más nosotros también nuestro cliente no le importa si tardamos un mes o un año en vender una botella lo que le importa es que se venda entonces si nosotros esa botella la ofrecemos a los brokers y a todos los banqueros que tenemos en la city porque nosotros trabajamos en el distrito financiero de londres que es donde están todos los corredores de bolsa y los banqueros bueno pues los viernes pues nos vienen los jueves a comprar pues, botellas, pues Don Periñón, eh, champán, botellas de altísima categoría. Entonces, no hemos puesto, nos costó tres años montar Oeno House y nos ha costado tres millones de euros montarlo. Pero claro, es la primera boutique de vinos de lujo que hay en Londres y está en la Royal Exchange, que es la parada de Bank en Reino Unido, a la izquierda de Hermes. Entonces, pues eso, como te digo, una tienda bien localizada con 4.000 botellas, que son cuatro pisos, que es, vamos, un, una maravilla visual simplemente entrar, pues luego ahí es cuando nos compran todos los, toda la gente del sector financiero, pues nos compran estas botellas pues a un precio pues, bastante más elevado, ¿no? De los que las podías encontrar si te fueras a Francia y la compras en la bodega, por decirlo de alguna manera, pues esto es precio de venta al público. Entonces, si nuestro cliente gana más, nosotros también. Y, hombre, hemos puesto la boutique, pues, donde está el dinero. No tiene mal misterio. Y esa es nuestra estrategia a venta al público.
0: Con, con lo que nos platicas, Ibai, de, de, o sea, de, de cómo haces la venta a, a, a mercado y, y al público, me surge una duda sobre... Me imagino que los mismos restaurantes eh, con Estrellas Michelin eh, invierten, hace, hacen, hacen inversiones, eh, deberían pues de hacerlo, los... quizá, quizá no lo hacen tanto por temas de, de liquidez, eh, pero la duda que me surge es eh, o sea, ¿qué, qué, qué porcentaje de, de, de la inversión, no de la demanda, ¿qué porcentaje de la inversión representan lo, los restaurantes? Esto, esta duda me surge para saber si, si, si acaparan, uh -huh. digamos, lo, los temas de inversión, ya que, pues, imagino uh -huh. que ellos son la principal demanda, ¿no?
2: Sí, ellos lo hacen de otra manera muy distinta, que además te va a encantar, eh, Walter. Lo que ellos hacen es una cosa que aquí llamamos consignment, ellos lo que hacen es pedirnos las botellas, ¿vale? Nosotros las damos de buena fe y cuando se consumen en el restaurante nos las pagan. Entonces, usamos este modelo. Pero, claro, tiene que ser un restaurante de altísima categoría porque nosotros vamos al restaurante a certificar que las condiciones de guardado de nuestras botellas, las botellas de nuestros inversores, van a estar impolutas. Entonces, tenemos que ir al restaurante, certificar que el vino se va a mantener ahí a la perfección y luego le damos acceso al restaurante pues a ciertas botellas no a ciertas referencias que las puede tener ahí guardadas ofrecerse a su clientela y cuando se consuman nos las pagan hacemos reportes mensuales y lo que hayan consumido no de pues de lo que tienen ahí que les hemos dado a nosotros pues nos lo pagan
1: pero más bien la, 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 yo creo que la pregunta de Walter iba va más en si los restaurantes Entiendo. son sus clientes es decir sí. un restaurante puede llegar con un portafolio de 20.000 no millones no suele pasar.
2: No, no, no suele pasar. no Nos hacen compras muy grandes, ¿vale? E intentan tener stock eh, de ciertas referencias. Pero, claro, esto es un esto es un mercado muy pequeño y súper, súper competitivo. Entonces, todo el mundo quiere tener cuantas más pueda conseguir de tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es espaciarlas. No siempre le damos lo pues casi lo mismo no a todos esos restaurantes, pues, para que ninguno tenga tampoco un stock en exceso de una referencia en particular que luego no puedas encontrar en otro restaurante, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque además a los, a los productores les gusta ver movimiento en sus botellas y que sus botellas lleguen a cuantos más sitios mejor. Entonces, no les gusta mucho eso de acaparar solo con un proveedor o tal y cual, ¿no? Todas las referencias. Eh, no solemos verlo mucho, ¿no? La verdad que no. Eh, sé lo que dices, pero ya te digo, los restaurantes suelen que les suele gustar mucho más trabajar en vez de como inversión ellos ya le sacan un margen bestial al vino de lujo cuando lo venden en sus restaurantes. Entonces prefieren pedírnoslo, tenerlo ahí y cuando se venda ya nos lo pagan. Funciona mejor para ellos. Sí, claro,
0: mitigan riesgos, ¿no? Con...
2: Exactamente, es que yo, mitigan riesgos. ¿Yo como inversionista puedo decidir tomarme mi inversión? Por supuesto, las botellas son tuyas. Luis, de hecho es, están a tu nombre. Entonces okay. tú puedes hacer con tus vinos lo que te da la gana. Si nuestro inversor quiere que le mandemos sus botellas a casa, no hay ningún problema. Mientras nos paguen el impuesto por sacarlo del almacén fiscal, que la gracia de guardarlas en el almacén fiscal es que no estás pagando el IVA. Cuando compras las botellas, las paga esa persona que las saca del almacén fiscal, eh, acá, los restaurantes, hoteles, particulares, coleccionistas, etcétera. Pero mientras nos pagan el impuesto por sacarla de zona franca, se las pueden llevar a casa y bebérselas y disfrutarlas, que para eso son suyas. Y además, si las consumen, el resto de mis clientes estarán muy contentos porque según se consume una de estas referencias, el resto del vino sube. Entonces, es bastante, la finalidad es, es maravillosa. Por eso es un mercado que, no, que tiene muchas expectativas de crecimiento. Porque ya te digo, oferta, demanda, un aset tangible, cuya finalidad además es bebérselo y si lo consumes, el resto de, de botellas la misma añada suben de precio. Es una maravilla. ¿De dónde,
0: de dónde obtienen to, todos estos datos, digamos, todo este, toda esta inteligencia de mercado de cuántas botellas? Eh, o sea, la producción uh -huh. es muy sencilla, ¿no? El productor te dice, salieron tantas. Pero después, conforme se van, se van consumiendo, sí. ¿de dónde viene toda, toda esta información de bueno, si al restaurante le quedan tantas este, el inversor pues mira, que compró tal lote, ¿ya se las tomó o no?
2: Los, pro, los profesionales solemos usar un software que se llama Libex, ¿vale? Libex 1000, que es básicamente varios índices, no índice de burdeos, de borgoña, que te dicen más o menos cuántas botellas hay en el mercado, ¿eh? ¿Cuáles, cuáles están a la venta y a qué precios se van vendiendo. Entonces, según va subiendo el precio, nuestros analistas son capaces de calcular cuántas eh, ¿Cuántas botellas deben de quedar ahí fuera? Entonces, aunque nosotros no, lo, no nos lo pongan, ¿no? no nos digan, oye, pues eh, de las mil botellas que se hicieron en 1990 quedan diez. No, pero nosotros podemos coger y saber cuáles están a la venta, cuántas están a la venta, por profesionales, de dónde vienen esas botellas y según el precio calcular cuántas quedan. Entonces es un, ya les digo, es, eh, es casi romántico, es magia estos señores, pero es la verdad que es una maravilla. Porque nunca sabes cuántas eh, quedan ahí fuera. Te puedes hacer una idea, puedes hacer un estimado, pero nunca sabes exactamente qué es lo que queda ahí fuera, cuántas ha consumido, cuántas quedan bien guardadas y cuántas hay en almacén fiscal. Eh, no por nada, no porque sea opaco, sino porque es, es muy difícil eh, hacer una trazabilidad perfecta. Yo te puedo decir cuántas nos quedan de lo que nosotros hemos comprado ¿no? como, como empresa para nuestros clientes, cuáles hemos movido, dónde... ¿Y cuántas quedan? Pero del resto, muy difícil hacerle un seguimiento. Pero para eso está el precio. El precio va subiendo, el precio no es tonto. La gente sabe cuántas quedan, hacen unos muy buenos cálculos. Y en base a eso, van vendiendo
0: a sí, X precios. Sí, claro. Pero o sea, pero, pero entonces existe un riesgo, o sea, de, de que... A lo mejor voy a decir una estupidez, y Ibai, pero este, de que eh, cierto coleccionista eh, pues pase a mejor vida y de repente se... se se da a conocer de alguna forma, digo que sí, lo dudo, iría en contra de los intereses de los herederos, pero pues que tenía un inventario muy grande sí, sí. De, de X marca y de X añada.
2: Este... Pasa, pasa, pasa muchísimo. Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Cada vez que se muere una, un abuelo de estos que coleccionan vino en España, <risa> madre mía, la que se lía con los nietos. <risa> nos llaman, nos dicen tengo 100 de estas, 50 de estas, tal. Nunca vas a saber cuántas botellas quedan ahí fuera. Puedes saber la producción que se hizo de ese año pero calcular cuántas se han consumido y cuántas quedan ahí fuera es eh, difícil, por no decir imposible. Entonces, claro que el precio sube. Es que podría ser la última botella que queda.
0: Sí, claro. No lo claro. vamos a
2: ver. Oye, Entonces, de, es que... De hecho, estoy,
0: estoy, viendo, estoy viendo el, el, el índice eh, LIV con, con V, X. Ajá. ¿Desde, ¿Desde cuándo existe este, este índice? Porque lo, los datos que me muestras son de, son de cinco años. Este, te, te, uh -huh. Eran dos preguntas. ¿Desde cuándo existe? este Y, y estoy viendo que, que un par de años, de, de 2018 a, a 2020, uh -huh. tu, tuvo una, una pequeña baja. O sea, ¿desde cuándo existe? Y, ¿Y esta baja tuvo que ver con todo lo que vivió el mundo, pandemia, etcétera?
2: Eh, pues sí, eh, ya te digo, el, el IBES es una clasificación que desglosa los vinos del mundo según los precios que, en los que van cambiando. El mercado, eh, no, no te sé decir cuándo apareció el LibEx como, como sitio de trading profesional para los distintos índices y subíndices de los mercados del mundo, eh, pero no hace, no, no hace mucho, no debe de hacer mucho tiempo. Eh, encontraré el dato exactamente, pero no debe de hacer mucho. Es algo bastante moderno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como un mercado global donde todos los países pueden ver pues no como su tablita, ¿no? De sus subíndices, pues por ejemplo en Francia puedes encontrarte pues de todas las áreas, ¿no? Donde se produce vino en Francia, ver cuáles son las marcas más, más eh, tradeadas, que se compran más, que se venden más. Entonces, bueno, pues, eh, pues varía dependiendo de cada país. Ya te digo, buscaré el dato de cuándo se hizo el London, el London International Vintage Exchange, que es las siglas del de, de IBEX. Pero vamos, eh, no, 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 no estoy seguro. Pero no, no, no debe hacerme hace mucho. Ahora,
1: además de vinos, eh, ¿hacen inversión en algún otro, en algún como eh, destilado?
2: Mira, se fundó en, la, en el 2000, por cierto, lo acabo de encontrar, okay. el Libex se fundó en el 2000, tampoco hace tanto, como te digo, 20 <coughs> años, y ah. eh, repíteme la, la pregunta, por favor.
1: Destilados, además de vinos, ¿hacen sí.
2: algún tipo de destilado? Tenemos una empresa prima que nosotros nos dedicamos a vino de lujo solo y exclusivamente. Hombre, yo ya llevo mucho tiempo en esta industria eh, y conozco las buenas eh, las buenas empresas ¿no? de inversión en whisky, por decirte de alguna manera, pero es porque van muy bien. Es, es la misma inversión, solo que es un producto distinto. No tiene más misterio. El vino y el whisky se parecen muchísimo. El whisky, de hecho, es eh, catalogada la mejor inversión alternativa eh, el año pasado. un 40% de media de crecimiento brutal. Pero, claro, luego hay que venderlo como todo producto de lujo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre intento buscar de esa empresa que te dé garantías en cuanto a la venta en barriles de whisky. Pero, vamos, nosotros no nos dedicamos solamente a, a vino de lujo. Y si queréis una recomendación sobre una empresa de whisky, yo os diría de, de mirar Tomoka, Tomoka Cask, eh, también aquí en Londres. Muy buena empresa de inversión en whisky. Pero es que conozco a su CEO, a Jaspatel. Y ya te digo, o sea, es un... en este mercado nos conocemos todos, Luis, Walter, todos. es un Tampoco es una industria muy grande y tanto los productores como los brokers eh, como la gente que nos dedicamos al mundillo de inversiones en vinos de lujo, whisky e inversiones alternativas, al final nos acabamos conociendo absolutamente todos. Eh, y es una de las cosas que más me gusta de esta industria.
1: Oye, Ibai, hace, hace unos días, digo, y preparando el episodio nos topamos con la noticia de que había alguien que estaba en, el, en, en, en este tema de vinos y que lo estaban culpando de fraude, ¿no? Como que, o, sí. sea, ¿qué sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, pues ahora sí, ¿qué seguridad tiene el, 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 el inversionista de que no va a pasar sí. esto?
2: Totalmente cierto. Y de hecho es una de, los, de las cosas que nos diferencian nosotros de todo el resto de empresas en inversión en, en vinos de lujo. Nosotros, como te digo, no siempre tenemos Pingus, no siempre tenemos Artadi, no siempre tenemos Petrus, pero claro, cuando lo tenemos, sabemos de dónde viene y viene certificado. Hay más vino de lujo falso que verdadero. Hay más Domain Robane Conti falso que verdadero. Hay más Pingus falso que verdadero. Hay más Petrus falso que verdadero. Esos son datos. Eso es así. Entonces, claro, si quieres comprar un Petrus o un Pingus a un marchante secundario, pues te la estás jugando. Pero es que te la estás jugando. Te la estás jugando en un 60% a que te salga mal la apuesta. Entonces, nosotros por eso trabajamos solo con particulares. No siempre tenemos las mejores referencias del mundo, pero cuando las tenemos sabemos de dónde vienen y cómo se han guardado. Trabajamos con una de las únicas 14 personas en el mundo que puede certificar si un vino es falso o no. Matías Tabaco, nuestro jefe de compras de bueno. Pero claro, es que hay que saber si lo que estás comprando es verdadero o falso. Por eso es nuestro jefe de compras. Por eso le contratamos, porque te puede certificar si una botella es falsa o no. Y es porque hay más vino falso de lujo fuera que de lo que se produce naturalmente. Eso es así. Pero claro, estás hablando de un mercado en el que una botella mejor te va de 30.000 dólares, o 40.000, o 100.000, o un millón con el Petrus que vendimos el del espacio, que fue al espacio, lo vendimos nosotros. Pero por eso ¿no? hay que mirar muy bien dónde pones tu dinero y qué garantías te da la empresa con la que estás haciendo business. Porque si alguien te promete que tiene Henry ayer. Por decirlo de alguna manera, productor que está muerto desde hace un montón de años y que quedan cuatro botellas en el mercado, pues probablemente sea falsa. Entonces, a ver dónde consigue esa botella, a ver cómo se guardó y por qué manos pasó. Entonces, hay que certificarlo muy bien. Por eso no siempre es posible tener las mejores referencias del mundo. Pero claro, cuando las tenemos, nos las quitan de las manos. Pero claro, hay que, hay que, hace, hay que hacer business con las bodegas, que es con quien hay que hacerlo. Claro. ¿Qué se
1: nos está pasando hoy, Vay? ¿Qué no te hemos preguntado que crees que vale la pena mencionar?
2: Pues vamos a ver. Eh, temas fiscales. Uh -huh. Temas fiscales, señores. Una inversión que está libre de impuestos en Reino Unido. Con lo cual quiere decir que aquí las ganancias están libres de... Es, es, se llama Capital Tax Gains Free. Uh -huh. No tiene impuestos a las ganancias. Es una maravilla para ingres, inversores uh -huh. en Reino Unido. Entonces, en España no es así. En España no existe el, produ el término producto perecedero para hacienda, al parecer. <ríe> Entonces, se trata como cualquier otra inversión al 26%. Entonces, bueno, depende del país, pues, la inversión está libre de impuestos o no. Aquí en Reino Unido se considera un producto perecedero y si tu botella no tiene más de 50 años, eh, no se le puede grabar y ya está, porque es un activo consumible. Entonces, aquí en Reino Unido, una gozada hacer la inversión. En... En México, como, te, como estuve hablando con Eduardo también, no estamos seguros. Yo cuando llamo a Hacienda en España, me pasa algo divertidísimo. Ya me, es que no, no me olvidaré nunca. Llamo a Hacienda, les digo, por favor, ¿me podéis dar claridad en cuanto a la inversión en vinos de lujo si se tienen que pagar impuestos en España? Me coge la tía por teléfono y me dice, Ibai, si, es una, eh, si no es tu actividad económica, se considera una inversión al uso. Y digo, vamos, que si soy bombero, y me y he hecho una inversión en vino? No tengo que, a menos que me sea broker de vinos, no, me, no tengo que pagar impuestos. Me dice, pues, no. Y digo, vale, llamo a la semana siguiente, pues, no me quería nada. Eh, me, y me cogen y me dicen lo contrario. No, no, se considera una inversión normal y 26% de impuestos. Y, bueno, al final acabé hablando con un abogado, gastándome 5.600 dólares, haciendo un informe aplicado para bueno sobre cómo se fiscaliza la inversión en España y ahora la paso en adjunto a, a mis prospectos clientes cuando me preguntan para que lo tengan claro no, cristalino, que en España van a tener que pagar impuestos a menos que, ¿sabes?, que inviertan 5 o 10 mil euros. Entonces no van a tener que pagar nada porque no te van a tocar ni la puerta. Pero con montos más grandes y cantidades superiores a 100 mil euros y tal, en inversión en vino te van a grabar impuestos. Si no, a menos que tengas una sociedad en Estonia o una, una cuenta de banco en Reino Unido. Entonces, bueno. El que no quiere pagar impuestos, porque ya te digo, estamos atrasados en, en países como España, por ejemplo, donde tenemos no consideramos el bien un, un, una inversión al uso normal, pues tendremos que pagar, a menos que encontremos la manera de, de no hacerlo. Aquí en Reino Unido, mis clientes que tienen cuenta en Reino Unido no pagan impuestos, eso seguro. Entonces, dependiendo de cada país, habrá que mirar muy bien si que pagan impuestos o no. Pero atentos a la sorpresa porque puede perfectamente estar libre de impuestos a las ganancias. Y es porque no. es un activo perecedero. Entonces, claro. muy interesante la parte fiscal. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¿Qué más?
1: Eh, me imagino que con, que con todo este tema de, de, este, de medio ambiente y, y problemas de, de sequías y eso pues, tenderá a aumentar precios. ¿no? O sea, lo que voy es... Eh, Ahorita como que todo apunta a que probablemente veamos subidas de precios más que más que bajadas ¿no? por todo esto, esto que está pasando a nivel global, ¿no?
2: Por varios motivos. Primero, por la incertidumbre. Hay muchísimo dinero que se está metiendo en la industria. Entonces, ahora nos pasa que todo lo que sale, o sea, todo lo que nuestros compradores, nuestros jefes de compras adquieren para nuestros inversores al día, está vendido y colocado en portafolios de inversores. ¿Por qué? Porque no hay suficiente producción para la demanda que hay. Eso es una maravilla para empresas como la nuestra y para nuestros clientes existentes, porque solo van a ver el precio subir, pero es que la producción en vino es la que hay, no se puede duplicar, ¿no? no se puede hacer más vino de lujo del que ya se ha hecho ese año. Entonces ha habido heladas los últimos años en Europa, la producción es mínima y los precios son altos, pero claro, esto solo contribuye a que si la producción es mínima y el precio más alto, pues la botella valdrá más, es que también subirá más de precio. Entonces, bueno para nuestros clientes que ya están uh, con nosotros y bueno para la gente que se quiere meter en tiempos de incertidumbre como ahora, porque de momento es perfecto, la tormenta es perfecta. Luego, en unos años, cuando ya vaya la economía más normal, no sé cómo estará, o sea, no sé si seguiremos manteniendo el ritmo, pero estoy haciendo mucho más de un 15% para mis clientes este año, mucho más. Pero es que hay mucho dinero metiéndose a la industria. Pregunta, dado que ya existe
1: un índice que es el IBEX, hay, y, y bueno y, 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 y no sé no, no sé si conozcas el, 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 este, la respuesta pero dado que hay un dado que hay un índice existen derivados sobre ese índice hay futuros o sea yo me puedo exponer a ese índice de manera indirecta comprar simplemente un futuro del índice y listo
2: eh, podrías por supuesto claro pero pero eh, lo, lo desaconsejamos eh, la inversión en vino tiene que estar bien diversificada tiene que hacerse con conocimiento de causa no se puede comprar una inversión en vino no se hace con el corazón se hace con la cabeza. Si yo lo hago con el corazón, pues me iría a Ribera del Duero y a Rioja, ¿no? que es donde he nacido y es, donde, es el, pues el vino que me gusta. Pero si quiero hacer una inversión con la cabeza, pues probablemente coja un poquito de Burdeos, un poquito de Borgoña, un poquito de Italia y un poquito de, de Estados Unidos. Entonces, las, como te digo, estamos aquí para ganar dinero a clientes mm. y la clave de ganar dinero en inversión en vino es coger las joyas emergentes y tener el oído puesto en, en los mercados que están al alza. Tengo te sí, un es, ejemplo típico.
1: Sí. Al, 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 ser, al, ser, al ser un mercado todavía muy imperfecto, me imagino que la, 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 la inversión activa genera bastante valor, simplemente una inversión pasiva, ¿no? Meterme al índice este, sí, y, y ganar... Podrías el hacerlo yo, te digo.
2: Podrías coger, irte al índice o a un subíndice del IBEX y decir, pues bien, voy, voy a invertir en las 10 bodegas que dice estas que son las mejores, ¿no? De esta región en Francia. Eh, pero ya te digo, mejor que eso es cogerte el número uno de ese y el número uno de todos los subíndices y crecer con ellos. Y además vas a tener una idea y una visión global de cómo aumenta la industria del vino y por qué regiones. Y esto es muy interesante porque mucho cliente me pregunta: ¿Y Ibai, ¿Cómo es posible que mi vino italiano esté disparado? Pero disparado, ¿eh? 30-40% en un año, ¿cómo eso es pos eso posible? Y el vino francés que tengo un 5% en, en un año o en ocho meses. Y les digo: Pues mira que el vino italiano este año está al alza. Da igual lo que compres, va, te va a subir y te va a subir como loco, pero es que están saliendo en todas las revistas. Está, ha sido una añada fantástica y fabulosa, están repuntuando los vinos. Entonces, claro, todos mis clientes que tienen vino italiano, da igual lo que comprasen, están todos arriba, pero te preguntan. Entonces, cuando tienes un portafolio bien diversificado, pues te vas dando cuenta de que distintas regiones pues aumentan más que otras dependiendo a de un sinfín de factores entonces, por eso digo que una cartera buena en vino de lujo está bien diversificada.
0: Claro. Sí, claro. Y también ustedes, ustedes conocen eh, pues la dañada cuando se da, este, la, las probabilidades de éxito de que vaya a tener mucha demanda y características, etc. Es que lo, lo,
2: lo hemos probado, Walter. Es que vamos ahí todos los años, probamos el vino y aquí lo que dicen los maestros del vino es lo que va a misa. Eh, hemos no, no me olvidaré en la vida, hace cuatro meses, cogimos, hicimos una cata ciegas, probamos un blanco, un blanco de un italiano, un vino blanco, 40 euros la botella, 40 dólares, 45, 50 por ahí, y coge y lo prueba un maestro del vino, y se queda así, y dice uff, ja, increíble, lo, lo prueba otro maestro del vino, lo prueba y dice, mmm. y lo prueba el tercer maestro del vino y dice, este señores, y es una cata ciegas, y los tres cogieron y dijeron, es que nos da igual, ¿Qué referencia sea? Vamos a coger y vamos a coger este vino. Cuando le vieron el precio no se lo podían creer. Le vieron el precio, vieron que era 50, 50 euros la botella, la estaban bebiendo. Pues, para ellos es un vino que vale muchísimo más dinero. ¿Qué hicimos? Automáticamente cogerlo, adquirirlo para la cartera de nuestros inversores. El vino disparado este año, pero disparado. Lo volvieron a puntuar, le dieron no sé cuántos puntos Parker y, bueno, subí de precio un 200, 300%. Pero claro, nosotros probamos cada vino. Que añadimos a la cartera de nuestros clientes. Si nuestros tres maestros del vino coinciden en lo mismo, es que estamos eh, ante algo ante algo bueno. Y esas botellas son las oportunidades que yo cojo. El teléfono llama a mis clientes y les digo: hemos encontrado esto, te apetece una joya que esto es para jugárnosla, no para ganarle un 10-15 al año. Esta es para jugárnosla y a ver si le sacamos un, un 100 no. ¿Qué te parece? Dicen los maestros del vino que esto es una pasada y que está del precio bajísimo. Cogemos una, un par de cajas o tres. Y las probamos. Y entonces, a mí mis clientes no me dicen que no nunca. Me dicen, sí, bye eh, ponmelo al <risa> portafolio y vamos a ver cómo se comporta. Pues así vamos haciendo, vamos probando. Ya te digo, añadir por añadir, nunca añadimos. La vida. Yo cuando cojo, yo no llamo a mis clientes. Yo tengo 200 clientes ahora mismo, no, no. De hecho, ya no puedo ni coger más. Tengo que elegirlos ya con cuentagotas, ¿no? Los que puedo coger porque ya tengo a varios, varios brokers, ¿no? Que están cogiendo clientes y tal. Porque no, porque no de abasto. Vamos a ser claros. Pero mis clientes, cuando cogemos un, cuando queremos añadir algo a las carteras, lo hacemos con muchísimo cuidado y eligiendo algo que merece la pena y que sea para el nuestro cliente. Y si se tienen que esperar, les llamo y les digo, oye, espérate un par de meses a la temporada de vendimia de esta referencia y te la cogemos. O todavía no tenemos, vamos a coger la semana que viene. Si tienen que esperar, esperan. Pero añadir por añadir, no añadimos nunca. Claro. Muy bien. Oye, Ibai,
0: eh, pues, bueno, se, se, se nos termina el tiempo eh, y no quiero terminar sin, sin preguntarte eh, por cómo trabaja Oeno, pues ya nos dijiste que tienen skin de the game al pues al ustedes llevar, llevar los, los costos de almacenamiento, seguros, etcétera, y que ganan uh -huh. del éxito de, de la venta del cliente. Eh, pero además, eh, tú en lo personal eh, y, y, y seguro sabes cómo, cómo está la, la están las, las, las demás personas de, de Oeno, ¿Tú en lo personal inviertes eh, en, en portafolio? ¿Tienes tu, tu portafolio de, de, sí. de vino?
2: Sí, sí. Además, yo, yo, yo me dedico a. me dedico al mundo de las inversiones desde muy joven. <coughs> hice mi primera inversión en, en propiedad, en cripto, cuando, en criptomonedas. Cuando, en cuando tuve dinero empecé a moverlo de un lado a otro. Una de las primeras cosas que hice eh, después de llegar a la empresa, después de conocer cómo funciona todo de pe a pa y después de hacer dinero para mis clientes, es hacerme un portafolio yo mismo. Eh, pero claro yo, a mí me hacen el favor no mi, mi jefe de compras de coger y decir oye Ibai, pues mira vamos a comprar esto te, te, voy a dejarte una caja para que la añadas a tu portafolio esto tienes que tenerlo entonces a mí mis, mis compañeros y los maestros de la vino pues me hacen el favor de cuando vienen cosas realmente realmente interesantes y que no van a volver pues me dejan una caja o dos cajas para mi propio portafolio y es simplemente por no, no por nada sino porque eh, es una buena inversión, mantiene valor. Tengo la inflación, la tengo inflada. El dinero en el banco siempre lo he odiado y esto ya es personal. Eh, yo vivo sin hipoteca y vivo sin, sin dinero en el banco y cuanto menos tenga ahí, mejor. Porque no me fío, no me fiaré nunca. Y es por eso, bueno, ya nos lo han dado en el 2008 con los bancos. Mi madre tiene una hipoteca puente y hay problemas con los bancos. Entonces, a mí no me, no me van a cazar. Entonces, yo mi dinero lo tengo en inversiones. Pero ya te digo, capital riesgo lo pongo en... En criptomonedas si me la quiero jugar, ¿no? Y tirar el dinero a la basura, eh, <risa> por, por ahí. <risa> si quiero tener algo el día de mañana, lo invierto en propiedad. Y si quiero algo que sepa que es un bien tangible y que me lo puedo beber si van mal las cosas, pues invierto en vino. Tengo un portafolio de 15.000 euros y haremos una revisión, Eduardo y yo, sobre mi portafolio en el podcast que tiene con Breaking Wine, que es uno de mis clientes, ya sabéis, Eduardo Cuenca. Ah. Y haré una revisión de mi, mi, mi propio portafolio en los siguientes meses, pues para también que la gente pueda ver qué es lo que yo adquiero para, para mí mismo y para que puedan ver que no es nada diferente de lo que pongo en portafolios para ellos. Al fin y al cabo, lo que más me gusta de este trabajo es la transparencia con la que podemos operar y que la gente cuando hace business con nosotros lo hace contentos, sabiendo lo que están comprando, por qué lo están comprando y con qué broker lo hacen. Que al fin y al cabo la confianza, eso no se paga con dinero y eso es lo que más valora a nuestro cliente. De mí, por lo menos, lo que me dicen a mí, mis clientes. Sí, bye. Muy, muy interesante.
1: Este, eh, Mil, mil gracias por, por, por tu tiempo. Y no sé si quieres agregar algo más, Walter. Pues no, nada más que ya,
0: ya conocemos eh, otro, otro significado de refugiarse en vino.
2: Pues sí. <risa> Exacto. Pues, oye, muchísimas gracias por tenerme con vosotros muchas veces. Vamos esto más a menudo. Seguro, Gibai. Mil, mil gracias. gracias Ibai. Un abrazo. Nos escuchamos
1: gracias, el Hasta luego.
2: Hasta luego.